0: Hej Emil, det er Peter Rasmussen Jeg ringer til dig, fordi øh, vi skal i gang med vores 13. podcast Der hedder Ring hjem, Emil Hvordan øh, skal vi slutte den, tænker du?
1: Hej Peter, jeg tænker, at øh, vi skal slutte den med at snakke lidt om USA Men vi kan starte med lige at lege musikquiz igen, hvis du har lyst kan du gætte hvad det her er for en sang? Har Det hedder det er fuldstændig rigtigt, søren. Men, øh, med The End, selvfølgelig. Det er simpelthen...
0: The End. Sidste gang var det Final Countdown. Øhm, hvor er du henne lige nu?
1: Jeg sidder på øh, mit hotel i Chicago, Illinois, hvor jeg også flyver ud fra. Senere i dag, jeg flyver faktisk som, øh, Ja... Cirka 8 timer er der, er der afgang mod først Amsterdam og så Kastrup. Så jeg skal ud og have stået en op i næsen og have taget sådan en coronatest. Og så øh, må vi håbe, at, øh, at den er negativ, fordi ellers så er der 14-dages karantæne herover. Og det, det kender jeg nogle forskellige folk, der vil være trætte af. Blandt andet øh, økonomiafdelingen på Visen Danmark. Ja. <laughs> yeah.
0: Jeg siger lige det her med, at vi er i gang med podcasten Ring hjem Emil, hvor vi de sidste 13 uger nu har kunne følge med i den amerikanske valgkamp gennem Emil Jørgensens oplevelser. Emil han ringer hjem og holder pressemøde med mig. Jeg hedder Peter Rasmussen og er chefredaktør på Avisen Danmark. Og Emil, i dag skal vi jo nok finde ud af, hvad det er for et slags USA, du efterlader alene hjemme derovre. og så synes jeg, vi skal snakke lidt om den øh, præsident, de har fået. Og så til allersidst skal vi lige finde ud af, hvordan vi får det runde dag, når du kommer til Danmark, det her projekt. Men altså, hvis vi starter med det USA, som nu skal klare sig selv uden Emil Jørgensen, så er det, vel lidt, øh, det er jo stadigvæk et USA, der er flækket midt over øh, med Trump, næsten lige mange Trump-stemmer og Biden-stemmer. Der er også nogen, der mener, at øh, Trump, han, øh, det kan godt være, at han tapt valget, men han har vundet det republikanske parti og bestemmer stort set det hele der nu. Og så er der selvfølgelig den sidste ting med, at han har erkendt sit valgnederlag, men øh, nej, det har han jo ikke. Han har erkendt, at han skal flytte ud. Ja, det hvide hus, ja. men det kniver vel stadigvæk med at erkende valgnederlaget. Eller hvordan ser det ud?
1: Jo, det gør det. Altså, han sagde i torsdags... Na, torsdag aften dansk tid han på et pressemøde, hvor han sad ved et utroligt lille skrivebord, hvilket hele verden også bemærkede, at øh, selvfølgelig forlader han det hvide hus. Og det ved I godt, sagde han til journalisterne, da de blev ved med at spørge. Selvfølgelig skal jeg nok overlade det hvide hus til Joe Biden, hvis at de vælger ham som den kommende præsident. Men han fastholder jo stadigvæk, at han mener, at hele valget er fusket. Og den, den anklage, den, den fik, blev lige skruet en tak op i går søndag, hvor at han gav sit første længere interview. Det foregik på Fox News, hvor at, øh, jamen, han i løbet af 45 minutters tid fik øh, skruet endnu mere op for nogle af anklagerne, som jo efterhånden... Ja, ved at være ret vilde, og de blev vildere endnu i går. Altså, det handler jo bekendt om det her med, at demokraterne de fuskede sig til valgsejren mm. ved hjælp af sådan en kombination af coronarestriktioner, et usædvanligt højt antal brevstemmer, bøllemetoder på valgstederne og stemmemaskiner, som den tidligere kommunistiske leder fra Venezuela, Hugo Chavez, sine skulle have pillet ved, selvom han altså har været død i syv år. De anklager de blev faktisk endnu vildere i går, Peter, fordi der fik præsidenten også lige antydet, at, FBI og Justitsministeriet, de også er indblandet i det her komplot her. Han mangler stadigvæk konkrete beviser. Altså 31 ud af 33 sagsanlæg, de er blevet afvist i retten, og vi oplevede fredag, at den føderale domstol i Philadelphia, de ikke engang gad at behandle et af præsidentens søgsmål, fordi at det var så useriøst. Men det ændrer ikke på, som du helt rigtigt siger, at han har stadigvæk kontrollen over det republikanske parti, og der er stadigvæk mange millioner amerikanere, som tror for ham.
0: Og hvordan kommer det land videre nu så? Altså, hvad, hvad er det for en magtbastion, han har? Kan den bruges til noget?
1: Det er virkelig et godt spørgsmål. Hvordan kommer det her land videre? Hvordan heler Joe Biden den her nation? Altså, når de der store opinionsundersøgelser, når deres medarbejdere ringer rundt og spørger amerikanerne, så svarer 67% af dem. 67% af republikanerne, undskyld, det er vigtigt lige at forstå. 67% af republikanerne svarer, at de stadigvæk tror på Trump. Mm. 27% af hele befolkningen siger, at de stadigvæk tror på, på Trump. Det er ret mange mennesker. Og hvis der er noget, som jeg synes, jeg har fundet ud af i løbet af den her, den her rejse, jeg har været på, hvor at jeg jo har mødt både lastfognschauffører, og jeg har mødt universitetsprofessorer, og vi har snakket med militsledere og Black Lives Matter-demonstranter og rigtig mange forskellige slags amerikanere, så er det, det kan godt være, at den der borgerkrigslignende eller statskrigslignende dramatik, som mange af os havde frygtet ville ske, den er udbløvet, og jeg tror heller ikke, den kommer, men borgerkrigen, den raser, den mm. handler bare om virkeligheden i USA, og så længe, at den amerikanske befolkning, de slet ikke engang kan blive, altså slet ikke engang kan blive enige om at have en fælles mentalitet eller en fælles forestilling om hvad fanden det er for et samfund, de lever i, så bliver det altså noget af en opgave for Joe Biden og hele den her nation. Og mens at han skal prøve at gøre det, så kommer han til at have en Donald Trump på sidelinjen, der står og råber og skriger. Og jeg tør næsten... Ej, jeg, jeg, hvis der er noget, vi har lært af den her præsidentvalgkamp og 2020 generelt, så er det selvfølgelig, at ikke skal give nogen garantier, men jeg tror, at vi ser the Trump comeback, at vi ser ham prøve at stille op til præsident igen om fire år.
0: Altså, som som sig selv, eller, eller,
1: eller er det datteren, vi skal vente på? Ja, det er jo så spørgsmålet, om det bliver Trump selv, eller det bliver nogen fra familien, men, men at der kommer til at være en Trump på stemmesæden, det tror jeg i hvert fald ikke er sådan helt utænkeligt. Det er jo det, der bliver spekuleret i, som vi også har snakket om tidligere, at, at det her, han har gang i nu, det handler så ligesom meget om forberedelse til den næste valgkamp, som det handler om, at han reelt tror på, at han kan vende det her, men, men der, jeg ved ikke, om så det, men der blev skrevet en meget, meget fascinerende lang artikel i The Washington Post i går, Peter, øh, hvor et, den her verdensberømte avis, de har, de har lavet en, en artikel, der bygger på samtaler med 32 kilder tæt på præsidenten, der prøver at give sådan et billede af, hvad der er sket behind the scenes i Trump-lejeren her i ugerne efter valget Og de beskriver nærmest Trump som sådan en skør Kong George-figur, der låser sig selv inde i det hvide hus og bare går og mumler sådan, jeg vandt, jeg vandt, jeg vandt. Og det bliver så også beskrevet, hvordan at de rådgivere og ansatte, der klør ham på ryggen og bekræfter ham i, at han har ret, de bliver rykket længere og længere frem i her kædet. Og det betyder altså ifølge Washington Post, at det nu er Rudy Giuliani, der fører hans Lake, og øhm, som nu visker ham i øret. Og ifølge artiklen, så, så, så er Trump selv overbevist om, at komplottet har fundet sted, at konspirationen er ægte, og at han virkelig har en sag her. Men jeg tror også, at han bliver briefet af mange af sine toprådgiver om, at chancen for, at det lykkes at fravriste Joe Biden sejren, den er meget, meget
0: lille. Men altså, det er da også sådan en, det, der mærkeligt at se på, fordi altså lige præcis uh, Ruth Giuliani, han, han har da været sådan en fornuftig mand, der der er jo nogle af dem, som tidligere, også i det republikanske parti, har kritiseret øh, Trump, som, øh, ja, som, som vender tilbage til ham. Der, der bliver skrevet på forsiden af information i går, tror jeg det var, om en Lindsey Graham, som, øh, som har kritiseret ham helt vildt, men som nu er en af Trumps tætteste rådgivere. Hvad er det? Hvad, hvordan er det, han, han vinder de der mennesker?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, det handler om, at Trump han stadigvæk har et så godt tag i den republikanske vælgerbase, at det simpelthen vil være strategisk uklogt af dem at gøre andet end at få ham. Men noget, jeg synes har været stærkt fascinerende og underligt, Peter, at følge med i her de sidste par uger, det er, at det virker som om, at, at Trump han har tabt lidt sit flair for hele iscenesættelsen af det. Altså, ja. hvis der er noget, Donald Trump han igennem sin politiske karriere har været uhyggeligt god til... Og man så er enig med ham eller ej, så er det, at han har været god til at finde de rigtige overskrifter og få taget de rigtige billeder og videoklip, der bare gør, at han rydder fladen på en overbevisende måde. Altså, det var ham, som forstod, at han som den første amerikanske præsident i jeg ved ikke, hvor mange år skulle give det håndtryk der til Kim Jong-un, den nordkoreanske ja. diktator, og dermed få en masse dramatisk presse. Det var ham, vi så efter, at han havde fået corona og var blevet rask igen på rekordtid lande som en anden Tom Cruise ud af den der helikopter på planen og gå op til Hvidehus og gøre honør til hele pressefolket. Det så jo overlegnet ud, men det vi ser nu, de her pressemøder med Rudy Giuliani, hvor at hans, jeg ved ikke om det er hans hårprodukter eller det er hans øh, brumcreme der glider ned af kinden på ham det her pressemøde, vi så med Trump forleden aften, hvor han sad foran det mindste skrivebord i hele verden, der lignede noget, han havde fundet i en fedderbær BR. Yeah. Og det der første pressemøde, vi så med Giuliani hvor han stod foran en pornobutik i en eller anden byde. Ikke? Altså, det virker som om, at han fuldstændig har... Altså, han, er, han bliver til grin. Det er, ja. jo, det, det, og det, i den...
0: Ja, <laughs> ja. Hvad er forklaringen på det der lille bitte åndssvage kaffebord, han, <laughs> han får
1: møde sådan Det er som om, han er til forældremøde i en børnehave, ikke? Der, der er ikke kommet nogen officiel forklaring, men der er mange sjove bud på det på, på Twitter. Jeg så, at der var flere, der havde skrevet, at hvem end der har foreslået det der til Donald Trump og sagt, at det var en god idé. Han prøvede at sætte sig ned bag det der lille bitte tebord. Det er nogen, der hader ham.
0: hvad <laughs> med Trump. Prøv at høre, vi er nødt til at snakke om fremtidens mand, og det er jo altså Joe Biden, uanset hvor gammel han er blevet i mellemtiden. Så er det jo ham, der skal bære det hele videre. Øhm du skrev i øh, søndagsudgaven af Avisen Danmark om Joe Biden. I hvert fald, du har været i fodsporene på ham. Hvad synes du selv, det er for en mand, der kommer ud af den beskrivelse, at når du ser gennem de mennesker, som, som har mødt ham på den der daglige pendlertur, han har taget, okay, jeg kan ikke huske mange gange, men mange
1: tusind gange. 8.200 gange har han taget den. Ja, og øh, jeg har faktisk også, har du, har du hørt Peter, jeg har også læst den op, som øh, Danmark fortæller. Du kan simpelthen høre mig læse hele artiklen op. 20 minutter tager det.
0: Okay. Øh, nej, det har
1: jeg ikke. Det er
0: Nej, ja, det, det vil jeg gemme til Så... lille aften.
1: <laughs> det, det kunne jo være måske en, en, en lille reklame for dem, der lytter med, at det, det er også en måde, man kan... Man kan lytte til det på. Det kan være, at vi kan smide den ind i linket men, men hvad er det for en præsident, øh, som, som, jeg, som jeg har set, at jeg laver det her lidt rustikke portrætmaleri af ham, bygget på, på egne observationer og interviews med det lokale i byen? Altså, jeg vil sige, jeg synes, jeg har lært to ting om Joe Biden ved at lave den her opgave. Og den ene er, at den gængse udlægning af ham, som du og jeg, Peter, nok også må se er skyldige i at have begået. Altså, som Joe Biden, som den her lidt søvnige langsomt talende gamle lavbrorstejlspolitikere i, ja, i, i, i skikkelsen af status quo. Det er både rigtigt og forkert. Det er rigtigt, fordi et eller andet sted, så hviler han jo så meget den rolle. Altså, han er jo gammel, og han er jo sand for døden, ikke nogen rockstar. Altså jeg kunne næsten ikke lade være med at grine, da Beth fra hans lokale diner, hun fortalte mig, at hun simpelthen havde nægtet ham hans æg og toast en morgen, fordi han kom med alle sine Secret service agenter. Mm. Altså sådan noget der, det var bare aldrig, aldrig sket for Barack Obama. <løg> Eller ret mange andre præsidenter, tror jeg. Eller vicepræsidenter for den sags skyld. Men Peter, den, den beskrivelse, den yder bare heller ikke nogen retfærdighed til, hvor fascinerende en comeback-historie Joe Biden han jo også er. Altså mm. i virkeligheden, så er han jo indbegrebet af den amerikanske drøm. Han er en mand, der har arbejdet sig ud af fattige kår. Han er født af en brugtvognsforhandler i Scranton, Pennsylvania. Og han har haft så utrolig mange ting imod sig, men alligevel aldrig givet op. Altså, Han stammede så meget som barn af hans klasselærer. Hun kaldte ham Biden foran alle de andre elever. Og han mistede sin kone og sin baby i en bilulykke i 72. Han mistede sin voksne søn til en hjernetumor for fem år siden han har stillet op til præsidentvalg to gange tidligere og tabt begge gange. Den ene gang, der blev han simpelthen anklaget for plagiat, fordi han havde planket en tale fra Helle Thornel-Smiths fra Neil Keenock. Men han er, han, er, han er bare blevet ved, altså han er blevet ved, og nu har han sejret. Det er jo nærmest sådan en Josh Stewart-agtig Nike-reklame. Så det, det synes jeg, er, at den er, er en ret vigtig pointe omkring Joe Biden, at han har jo også en vild historie.
0: Men de folk, du, nogle af de folk, du taler med, de er jo oprigtigt nervøs for, om han ikke er en lille smule dement simpelthen. Ikke? Jo. Det
1: er vel et problem det, det for er... uh, lederne af den fri verden. Det, det er da et stort problem, og specielt når han kommer til at have en, uh, en Donald Trump på sidelinjen, der er hvert øje, hver gang han, han klunter et år, hver gang at han viser tegn på svaghed, så kommer, Joe, uh, Joe Biden, så kommer Donald Trump jo stå, til at stå og pege fingre af ham. Og det, det synes jeg også er en, en, en vigtig pointe, som jeg håber, at den her artikel illustrerer, altså at han får det bare ufattelig svært. Altså mm. det synes jeg, at Wilmington, hans egen hjemmebane, fortæller bedre end noget andet sted. Fordi tænk over det, det her, det er der, hvor han er fra, den her lille by, i den her lille stat, Delaware, altså som nogle gange lidt håndende bliver kaldt Delaware, altså hvor fanden er det henne, ja. der er kun en million mennesker i staten. Altså, at konspirationsteorierne og anklagerne og modstanden til synligheden også trives her, det chokerede mig faktisk en lille smule. Altså, selvfølgelig havde jeg ikke regnet med, at alle var enige med ham her, men det kom bag på mig, at jeg kunne sidde på et værtshus og høre mænd anklage ham for at være pædofil. Altså, det siger noget om, hvor splittet nationen virkelig er. Altså, Joe Biden siger jo, at han gerne vil hele landet. Han vil gerne være hele USA's præsident. For det første, hvad i alverden betyder det, og for det andet, hvordan kan man mand gøre det, hvis cirka halvdelen af befolkningen hverken tror på ham eller de medier, som skriver pæne ting om ham? Altså, det er en kolossal opgave, som uh, Joe Biden han står overfor.
0: Jeg læser stadig, at øh, altså, når han sluder så meget, øh, han kommer jo tit til at sige millioner i stedet for øh, tusinder. Ikke? Så når han skal sige, at der er 120.000, der har fået der er døde af corona i USA, så kommer han til at sige, at det er 120 millioner amerikanere, der er døde af det. Men det skulle være fordi, at han har stammet, og så gør hjernen automatisk det, at hvis den har et ord, den er bange for at sige, for eksempel en, der starter med TH, så bytter den det selv ud, med et ord, den kan sige. Så han kan faktisk ikke rigtig gøre for, at han slutter hele tiden.
1: <laughs> Forklarer forklar det så også, hvorfor han skifter... Trump, det er jo ikke rigtig TH, men han, han skiftede Trump ud med George Bush, som han jo gjorde en uge før valget, hvor han lige kom til i et interview, og lige havde glemt, at det faktisk var Donald Trump, han stillede op imod, men... Jeg ikke sikker på det, at det George, jeg... George Bush, <laughs> ja,
0: han har også skiftet Vermont
1: ud med New Hampshire eller omvendt,
0: han, han er ikke fuldstændig stensikker på, hvor han står, men, men det kunne være noget af forklaringen. Så er der selvfølgelig den store forklaring... Nå, men... jeg... Hvad?
1: Jeg vil bare sige noget andet, som nogen har bemærket. Det er det her med, at han har holdt nogle taler her på det seneste. Blandt andet egentlig i weekenden, hvor han talte om... Uh, I forbindelse med Thanksgiving talte om den corona-udfordring, landet står overfor i, uh, i den kommende tid. En mørk, kold og lang vinter, som han siger. Og han talte simpelthen bare så langsomt. Og det har han gjort i mange af sine taler her i den her valgkamp. Og der er mange, der har hæftet sig ved det, fordi hvis du kigger på hans taler, da han var vicepræsident, så er det dobbelt tempo. Altså det er et helt andet tempo, han taler i dengang, end det er nu. Og det er jo, det er jo mere branden på det bål, der hedder, er han, altså, er han rask, er han mentalt i stand til at have det her verdens mest magtfulde erhverv de næste fire år? Og der er ingen tvivl om, at hvis man bare... Til Donald Trump og alle dem, der ikke kan lide Joe Biden, så har man jo indtryk af, at han er så evnesvag, han nærmest ikke aner, hvor fanden han selv er henne. Men, men det er rigtigt, hvad du siger. Det er jo også en del af forklaringen, at han lider af, at han stammer. Og det, det gør, at han nogle gange kommer til at lyde, som om han røvler Fordi at, hvis man kigger på de journaler, som hans, hans læger har udgivet om ham, så bliver han betegnet som en rask og rørig mand for sin alder.
0: Så lad os håbe, at det holder stik. Jeg har fået en 78 år. Jeg læste, at han har sagt et sted, at øh, han ved godt, at han er en maskine, men det er jeg ved Gud en vidunderlig ting sammenlignet med ikke at være i stand til at sige sandheden. Så. Det er jo meget godt comeback. En slags comeback, er det. Ja, men det er så ham, vi skal sætte vores lid til. Der er også nogen, der mener, at han i virkeligheden var sådan en indskiftningsperson, og vi alle sammen i virkeligheden venter på, at Harris øh, tager over og sætter sig i det hvide hus. Er det, er det noget, man taler om?
1: Der er i hvert fald mange, der taler om, hvem det egentlig er, at Joe Biden han kommer til at repræsentere, og hvad det er for en øh, politisk linje, han kommer om det bliver med, Om det bliver med den demokratiske venstrefløj, der visker ham i øret, om det bliver øh, med, med Kamala Harris, der bliver kørt frem som... som som den kommende præsident måske allerede om fire år. Det er der jo jo mange republikaner, der frygter, at han i virkeligheden er en en socialistisk, hvis ikke kommunistisk, majonetdukke. Det sjove er jo så bare, at der er lige så mange demokrater fra den demokratiske, progressive venstrefløj, der frygter, at han kommer til at være en neoliberalistisk lakaj. Og lige nu, der ser vi ham jo i gang med... Selvom han først officielt tiltræder i, i embedet den 20. januar, så ser vi jo, at han er gået i gang med at udpege sin ministre nu. Og hvis der er noget, som, altså, der, der indtil videre virker ret gældende, så er det, at uh, Bidens slogan bliver ikke Make America Great Again. Det kunne måske nærmere være Make America Obama igen. fordi at, uh, vi, uh, vi ser, at uh, efter at der har været uh, en amerikansk leder i fire år, der er kommet frem, med at simpelthen rive alt, hvad Barack Obama har bygget op, ned til grunden. Så har vi nu udsigt til Fire Obamas gamle vicepræsident i rollen som præsident selvfølgelig, Joe Biden. Obamas tidligere viceudrigsminister som udenrigsminister. Tidligere udenrigsminister John Kerry. Han er tilbage som særlig klimaudsending.
0: Han er heller ikke helt ny mere.
1: Obamas tidligere udenrigsminister... Det er han ikke, nej. Altså, det er lidt som om, at uh, Joe Biden han forsøger at, at skabe et hold, der matcher ham selv aldersmæssigt. Og vi ser, at uh, Bidens gamle nationale sikkerhedsrådgiver, ja, han kommer så også til at være Bidens kommende nationale sikkerhedsrådgiver. Det bliver
0: ligesom sådan en militærparade af de det gamle her... sovjet med 90-årige mennesker.
1: Det... <laughs> ja, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om jeg vil lave den reference, men jeg kan i hvert fald, jeg kan i hvert fald bare konstatere, at der, der sidder nogle i Sunrise Movement. Der sidder nogen på Alexandria Casio cortez fløjen og Bernie Sanders-fløjen lige nu, sidder og, og trummer lidt på lårene, og tænker, nå, okay, hvornår får vi en lunds? Fordi at det, altså indtil videre, så er han i gang med at opbygge præcis det samme Washington Establishment, som i et eller andet sted banede vejen for Donald Trump. Altså, det her, det, var, det er nogle af de folk, som, som har stået for den politik, der har pisset allerflest Trump-supporter af. Altså, det er, det er Jack Silvian, som står til at blive nationalt sikkerhedsrådgiver. Han var involveret i Hillary Clintons e sag. Han var brændende fortaler for den transatlantiske frihandelsaftale ved navn TTIP, som aldrig blev til noget, men som fik utilfredsheden med globalisterne til at skumme i overfladen og... Det er Anthony Blinken, som skal være udenrigsminister, som var varm, varm fortaler for øh, at øh, bryde ind i, med krigsinterventioner i Libyen. Alejandro Mayokas, som skal være den nye øh, chef for sikkerhed, Han var arkitekten bag det, der hedder DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals. Altså det her program under Obama-administrationen, som skulle hjælpe efterkommere med at få øh, statsborgerskab. Altså ulovlige efterkommere. Og det det, det, det har jo fået nogen til at, at spekulere lidt i og, og, og kommentere på, at det, der sker nu, er det i virkeligheden bare, at vejen bliver banet for, at en Trump eller en Trump-lignende karakter, der slår på nogle af de samme nationalistiske trummer, kan komme tilbage og udfordre om fire år. Det vil tiden jo vise, men øh, det, der, er ikke, der er ikke meget ved Joe Bidens ministervalg indtil videre, der varsler øh, en revolution i hvert fald.
0: Nee, men det kan jo også være, at det bare er vejen tilbage til den gang USA sad for inden, som Biden siger. Ikke?
1: Det er i hvert fald det, som, som han håber på, at det, vi kan få noget mere af det same old same, og det, at det kan, det, kan være, det kan være godt. Det kan være godt nok.
0: Emil, vi skal til af øh, med dig i USA for sidste gang noget som du lige tænker at du har lyst til at sige her på det absolutte faldrej om din tur derovre? Ja. eller skal vi direkte ja, tilbage til dørs jeg... igen?
1: Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad jeg kan sige Peter at det... Jeg at jeg er helt have, at du ender med at stå og blive helt røstrømsk i studiet. Det er jo en lille smule nostalgisk alt det her at det er ved at være slut. Men øh... jo, jeg kunne spørge dig om, øh... er du regner du med at og... Og... At Avisen Danmark betaler for, at jeg får taget nogle coronatest, når jeg kommer hjem, fordi at, at lige nu er anbefalingerne jo faktisk, at jeg skal hjem i selvkarantæne i, i 14 dage, og det er vel egentlig planen, at vi skal mødes om en uge. Ja. Jamen,
0: hvad er alternativet til at betale, jeg?
1: Alternativet til at betale, det er jo, at vi bare skider på alt og alle øh, sikkerhedsforanstaltninger eller anbefalinger fra øh, sundhedsmyndighederne, og så er nogle ego- konst nogle usympatiske herrer, og så siger jeg, at vi smitter nok ikke nogen. Og ellers, så skal jeg i isolation i 14 dage, når jeg kommer hjem. Eller tænker jeg, den tredje mulighed, som jeg er for, det er, at jeg sørger for at få taget to negative tests med mm. fire dages mellemrum, når jeg kommer hjem.
0: Det skal jeg lige overveje. Altså, så hvis <laughs> du så er du på freelance, så hvis du skulle sidde stille i 14 dage, så klarer vi nok det,
1: <laughs> ja, det kan du lige tænke over Så kan det være at du har et svar til mig, Når jeg lander i København i morgen det finder vi helt sikkert ud af Emil det har
0: været en fornøjelse Det her det var Den sidste podcast i hvert fald Med Emil Jørgensen i USA Podcasten er blevet til Et samarbejde mellem Fyns og Den Fynske Bladfond Og så selvfølgelig Avisen Danmark Og noget af det, som Emil har oplevet, kan man så altså høre, hvis man går ind på podcast-delen af Avisen Danmarks øh, site. Emil, vi øh, tales ved, når du kommer hjem og er blevet coronatestet.
1: Det gør vi i hvert fald, Peter.